0: Hola amigos, soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. Tenemos hoy el placer de contar con la introducción y despedida de Elina, la productora del podcast Voices en Español, del que hablaremos más extensamente al final del episodio. Aquí tenéis su presentación en ambas lenguas.
1: Hello and welcome to Spanish Podcast. My name is Elena, and I'm speaking to you from the Voices in the Español blog in Madrid. No, you're not hearing voices, and yes, you did download the right podcast. So don't worry, don't touch that dial, don't touch that iPod, put that iPod down. You have the right podcast. Don't worry, Mercedes is here. I haven't kidnapped her or hidden her away somewhere. She'll be with us in just a second. Um, Mercedes invited me to do the intro to this episode because she and I recently did a joint podcast together, which you can find over on my blog, Voices in Español where she talks about Barcelona and goes into detail about how she creates this wonderful podcast of hers. So drop by VoicesInEspanol.com when you have a chance to check it out if you haven't already heard it. Well, back to this episode of Spanish Podcast. This is episode 72, and it's rather, mm, let's say, racy. Actually, it's a continuation of episode 70, which was about environmentally conscious sexual relations. In this episode, Mercedes talks about lingerie and other little unmentionables that may cause temperatures to rise. Oh my. Anyway, along the way, Mercedes is going to teach us some new words and phrases related to sex. Let's talk about sex, baby. And of course, she's going to squeeze a little Spanish grammar into this episode as well. And remember, you can always find a complete transcript with the grammar and vocabulary notes on her website. The address is www.spanishpodcast.org. Hola amigos y bienvenidos a Spanish Podcast. Me llamo Elena y soy la productora del podcast Voces en Español. Pero tranquilos, tranquilos, no os preocupéis. Mercedes está aquí y todo está bien. Ella va a hacer el podcast como siempre. Bueno, este episodio, el número 72 de Spanish Podcast, es la segunda parte del podcast número 70 que trata de las relaciones sexuales ecológicas. Este episodio sigue el mismo hilo sobre el sexo, pero con más puntos gramaticales y más vocabulario. Por ejemplo, ¿os suena el término la lincería eco-sexy? ¿Qué es eso? Pues tenéis que escuchar para averiguarlo. Vamos allá.
0: El objetivo básico de los dos episodios ha sido que en temas de relaciones íntimas sepáis diferenciar palabras y expresiones muy usadas de las que se usan muy poco. Sepáis discriminar las expresiones más comunes y aceptadas de las que son vulgares o de argot, y que sepáis cómo se habla en un ambiente donde hay amigos, confianza bromas gente joven etcétera de otro en el que las personas tienen más edad o hay más seriedad o estos temas son poco usuales y un tanto tabú una cosita más esta semana ya están disponibles los ejercicios de los episodios sesenta y siete don juan tenorio sesenta y nueve háblale y el episodio actual de esta semana Ecolencería. Hemos confeccionado también un nuevo álbum de fotografías de la chocolatería más famosa de Madrid, la Chocolatería San Ginés, en la que puedes tomar un delicioso chocolate con churros en el centro mismo de la ciudad. This week, the exercises of 67th Episode Don Juan Tenorio, 69th Episode, háblale, and the last, 72nd Episode. Eco lencería are available in the Spanish podcast store there is a new album of photographs with photographs and text about the most famous place to take a delicious chocolate con churros in madrid la chocolatería san gines chinas to take them episodio número 72 eco lencería vamos allá en nuestro anterior episodio estábamos escuchando a Pilar hacer la propuesta de las velas ecológicas a la hora de hacer el amor. Monse le dice que esa propuesta le gusta. Y Pilar insiste en que hay que aprovechar el calorcito de las velas y el que emana de los cuerpos durante la relación para bajar un poquito la calefacción. Alejandra dice, ¡Uy, con lo friolera que soy yo! Friolera, F-R-I-O-L-E-R-A, friolera, es la persona que es muy sensible al frío que lo nota más que otras personas. Por eso Alejandra no está nada segura de que esa propuesta de bajar la calefacción le guste. Nada segura. Esa forma, con lo friolera que soy yo, con lo friolera que soy yo, ¿Mm? es una forma típica de marcar un hecho exagerado. Con lo más adjetivo, más verbo, marcamos el énfasis de algo. Pilar habla ahora de lencería. L-E-N-C-E-R-I-A Lencería La lencería es el conjunto de prendas interiores ...de la mujer... ...normalmente hecha... ...en colores sugerentes... ...en tejidos... ...sensuales... ...para que la mujer se sienta guapa... ...y deseable... ...y para que su pareja la encuentre... ...irresistible... ...pues Pilar dice que la lencería... ...tiene que seguir siendo... ...sexy... ...claro... ...sensual sugerente, provocativa, lo que quieras, pero que esté fabricada con fibras de origen orgánico, tipo algodón, hilo, lino, cáñamo. Y Monse vuelve a tomarle el pelo diciendo, ¿seguro que encontraré unas braguitas sexy de cáñamo? Y Pilar, más papista que el papa, que sí, que hay que promover la lencería eco-sexy, que se puede colaborar con todo, que... Tampoco los muebles del dormitorio se salvan. De madera, que sean de madera, pero madera certificada. Uh -huh certificada como procedente de explotaciones forestales sostenibles. Que las hay, claro que sí, las hay, y ponen su sello con los logos FSC o PEFC, ambos como garantía de que no son los explotadores sin escrúpulos que están asesinando la Amazonia. Y miles y miles más de bosques en todo el planeta. Pero Alejandra dice que su cama es intocable. <ríe> que es un tema que no puede tocarse. Le encanta su cama y no está en discusión. Y por otro lado, con los tiempos que corren, tiempos de crisis económica y de estrecheces, con los tiempos que corren, cualquiera se pone parquet. Cualquiera se pone parquet. Una frase hecha, la de cualquiera más verbo, que usamos para expresar que algo es muy difícil o incluso imposible, que nadie lo haría. Monse cree que el decálogo ha terminado. Pero Pilar dice que aún queda el asunto de los preservativos, que se usan para evitar embarazos y contagios, y dice que tienen que ser biodegradables, biodegradables, es decir, que no estén durante un siglo en la naturaleza, como suele pasar con algunos plásticos y gomas. De todas formas, ante esto, Alejandra se parte de risa. Le parece genial, <ríe> pero la unión de las palabras con don y biodegradable <ríe> le da risa. No puede evitarlo. Pilar dice que el decálogo también propone un cambio de material en los artículos de Sex Shop y dice que Greenpeace recomienda o aconseja que no contengan sustancias tóxicas, sobre todo organoclorados o phtalatos. Sustancias desgraciadamente habituales, entre otros, en este tipo de productos y actualmente prohibidas en los juguetes para niños. La alternativa, madera, silicona o plástico. Pero este último, sin PVC. Sin PVC. Monse es una ferviente defensora de la ecología, pero se está divirtiendo de lo lindo con el asunto del ecosexo. Por eso añade ahora... ¡Ay, ay, ay! Que si tengo que pensar en tantas cosas, se me van a quitar las ganas. Cuando tienes ganas de algo, tienes ganas de algo, lo deseas, quieres hacerlo, quieres obtenerlo. En cuestiones de sexo, cuando tienes ganas, quieres sexo pero puede haber infinidad de factores que te las quiten. <risa> Problemas, estrés, inseguridad... ¡Buf! Un montón. Y si algo te quita las ganas, ya no quieres, ya no lo deseas. Por eso Monse bromea con que si tiene que pensar en tantas cosas se le van a quitar las ganas. Es decir, ya no querrá tener relaciones sexuales, ya no tendrá ganas de hacer el amor, el deseo habrá desaparecido. Y Pilar, en su papel de eco profesora eco sexy <ríe> le dice que si se acostumbra a tenerlo en cuenta, en poco tiempo incorporará todas estas pautas de forma automática. Alejandra pregunta así. ¿Queda algo más? ¿Queda algo más? Es decir. ¿Hay algún punto más? ¿Hay algún punto más? O. ¿Falta algún punto? ¿Falta algún punto? Fijaos bien. En estas tres formas. De decir lo que aún está. ¿Queda? ¿Queda? Oh. ¿Hay? ¿Hay? Oh. ¿Falta? ¿Falta? Y Pilar dice que sí, que falta uno para apasionados amantes que caen rodando por la hierba del parque sin poder esperar ni un segundo más. Pues nada de rodar. <ríe> nada de eso. Primero, verifica que esa hierba es una ecohierba, limpia, exenta de tratamientos tóxicos, sin herbicidas ni pesticidas. Monse dice: Sí, claro, y en mitad del calentón, es como decir, en mitad de la excitación, o sea,. —Sí, claro, y en mitad del calentón, en el parque público, le dices a tu ligue... —¿Me disculpas un momentito? Es que tengo que llamar a Parques y Jardines para ver si han tratado el césped con pesticidas. —Imaginaos la escena. —¿Has ligado? —Tu ligue y tú estáis... Mmm, como una montaña rusa. <risas> Las oleadas de pasión te nublan el cerebro. Tienes la respiración agitada. Caéis rodando al césped, abrazados. Y en ese momento... En ese momento, lo primero es lo primero. Te controlas, te enfrías. Piensas con claridad, sacas tu móvil del bolso y llamas a parques y jardines del ayuntamiento para conocer el estado del césped de la hierba. —¿Os imagináis la escena? <risas> —Es que imaginado así, te partes de risa. Pilar también se ríe, porque Monse ha estado muy graciosa. Por eso comenta entre risas. —Sí, tiene gracia. Y aliviada dice, bueno, los dos últimos son... Los dos últimos son, uno, ducharse en pareja para ahorrar agua. Cuando los dos miembros de una pareja hacen algo juntos, al mismo tiempo, se dice que hacen algo en pareja. Pilar quiere continuar con lo de la ducha, pero Alejandra la interrumpe para decir llena de satisfacción. «Mira, eso me gusta». Ducharse juntos es una experiencia sumamente placentera. Ducharse, ducharse. Verbo reflexivo que indica que aplicas la acción de la ducha sobre ti mismo, o que los dos miembros de una pareja ejercen esa acción sobre ambos, sobre sí mismos. Verbos reflexivos similares de un contexto de cuarto de baño serían... Ducharse, me ducho, te duchas, se ducha, nos duchamos, os ducháis, se duchan. Lavarse, bañarse, enjabonarse, frotarse con la esponja, aclararse el pelo, secarse con la toalla mirarse al espejo darse o ponerse desodorante asearse peinarse vestirse me he visto te vistes se viste nos vestimos os vestís se visten. Calzarse. ¿m? Ponerse los zapatos. Perfumarse. Ponerse colonia o perfume. Etcétera. Ajá. Ducharse juntos. Es. Eh, una experiencia placentera. ¿m? De placer. Es una vivencia llena de placer. Pero, Monse pragmática, suelta, será si cabes. Es decir, ducharse juntos es una experiencia placentera si cabes en la ducha. Quiere decir, podrás hacerlo si la ducha tiene el tamaño suficiente. Será si cabes. <ríe> y añade, porque en este tablero de ajedrez que tenemos por ducha, con suerte... Cabes tú sola. Ya sabéis, ¿no?, cómo es un tablero de ajedrez. Claro, Monse exagera para decir que el plato de ducha que tienen en su cuarto de baño es muy pequeño y que, con suerte, <ríe> cabe una sola persona. <ríe> Al añadir con suerte, quiere decir que es muy pequeño y que cabes allí dentro, de milagro, pero tú solita. Si son dos, no caben. Y el otro, dice Pilar, el último punto del decálogo es que, por supuesto, no te fumes un pitillo, un cigarrillo, al final, sino que te tomes unos chocolates, pero que sean chocolates comprados en comercio justo. Una forma alternativa de comercio promovida por organizaciones no gubernamentales, ONG, por Naciones Unidas, ONU, y por movimientos sociales y políticos. Y añade eufórica. Y a las chicas! Ya está diseñado el polvo ecológico. Pilar que es joven y que está de guasa con sus amigas en una atmósfera mmm, relajada, haciendo bromas, usa este término del lenguaje coloquial mmm, un pelín vulgar, <risa> pero que es el más usado por los jóvenes, un polvo, la jerga de toda la vida, que sustituye términos como «acto sexual», relación sexual o hacer el amor, como explicábamos antes. Nuestras tres amigas se ríen con ganas de la ocurrencia de Pilar. Con eso de que ya tienen diseñado el polvo ecológico y se plantean si van a poder tener tantas cosas en cuenta. Aunque seguro que algunas las van a intentar. Sobre todo lo de los afrodisíacos ¿y quién no? por cierto ¿sabéis lo que son los afrodisíacos? pues son eh, sustancias eh, estimulantes del apetito sexual estimulantes que provocan un aumento del deseo y que te disponen mejor al disfrute y al placer se dice que son afrodisíacos el chocolate, el marisco, las ostras, la miel, la canela, el jengibre, la mermelada de pétalos de rosa, las trufas, el hongo, ¿eh? El vino o oh, las fresas, por citar los más populares. Nuestras amigas están dispuestas a probar... Algunos de los consejos de Greenpeace, pero de momento Alejandra las llama a la mesa porque la sopa está lista, aunque avisa. ¡Ya está la sopa! Aunque nada ecológica, por cierto, porque es de sobre. Sopa de sobre, <ríe> nada ecológica. Y ahora, amigos, escuchemos de nuevo el diálogo entre nuestras tres amigas. Sobre el decálogo para disfrutar de un sexo más ecológico. —¡Qué flipe! ¿Habéis oído hablar del sexo ecológico? —Pues no. Y francamente no sé si quiero. La unión de sexo y ecológico no acaba de sonarme bien. —Oye, que va en serio. Es un artículo que recoge un decálogo propuesto por Greenpeace para una relación sexual verde. ¿Y de qué otro color podría ser una relación sexual, sino verde? <risa> que no, tonta. Verde en el sentido de ecológica, no verde de picante ni de erótico. A ver, a ver, a ver, ¿un decálogo de Greenpeace? ¿Y cuál es el primer punto? ¿No mantener relaciones sexuales para no gastar energía? <risa> Oye, los de Greenpeace son ecologistas, no idiotas. Mira, dicen, por ejemplo, que el vinito que te tomas en la cena previa, o la copita de los preliminares, pues que sea un vino de agricultura ecológica, o convertir el postre en un afrodisíaco, poniendo unas fresitas de procedencia orgánica, o te puedes tomar una infusión de ginseng con canela como estimulante. —Uy, yo no necesito tantos preliminares ni tanta preparación. —Luis me mira, yo lo miro, y ya estamos sin ropa. —Jo, ya se entiende, ¿no? En caso de tomar una copita o un postre o... ¡Que sí, tonta! ¡Que era broma, mujer! ¡Sigue, sigue! Siento curiosidad por cuáles pueden ser los otros puntos del decálogo. Pues el segundo punto no puede ser más ecológico. Apagar la luz. ¡Sí, hombre! Nos hemos pasado medio siglo quitándonos de encima uno de los grandes prejuicios de la pareja, sexo, luz apagada, y ahora... ¡Espera! No seas impaciente... —Aquí dice que en su lugar se pongan velas aromáticas, con aromas sensuales, que dan una luz mucho más íntima y sugerente. —Pero que sean velas de cera de abeja, sin parafina, que es un derivado del petróleo. —Bueno, buscaremos velas de cera de abeja sin parafina y que tengan esencias eróticas. —¿Qué más? —A bajar un poquito la calefacción. El calorcito de las velas y el que sale de nuestro cuerpo durante el intercambio sexual serán suficientes para estar bien. Uy, con lo friolera que soy yo. No sé, no sé. A ver, siguiente punto. La lencería puede ser todo lo sensual y provocativa que quieras. Siempre que esté hecha con fibras de origen orgánico. Y mucho mejor si es de algodón, lino, cáñamo... ¿Seguro que encontraré unas braguitas sexy de cáñamo? Seguro. Las hay monísimas. Aquí lo dice bien claro. Lencería eco-sexy. Se trata de mirar las etiquetas de fabricación, solo eso... También dice que mejor si los muebles y el suelo del dormitorio, o sea, la cama, las mesitas de noche y el parquet, son de madera procedente de explotaciones forestales sostenibles, con el sello FSC o PFC de garantía. Por ahí sí que no paso. Mi cama y mi mesilla son intocables. Y con los tiempos que corren, cualquiera se pone parquet. Mujer, se refiere a si tienes que comprar un dormitorio... Que tengas en cuenta estas cosas. ¿Ya está el decalojo, No, no, que va. En caso de usar preservativos, mejor que sean biodegradables. Me parece de lo más razonable, pero no puedo evitar troncharme de risa con esa pareja. Condón y biodegradable. <risa> Aunque la idea me parece genial, ¿eh? Mira, para las que se autosatisfacen, Recomienda consoladores y vibradores sin sustancias tóxicas, sin organoclorados. ¡Jolín, qué palabreja! Dice que no tengan ftalatos, que es una sustancia tóxica que ya se ha prohibido en los juguetes infantiles. La alternativa es usar consoladores de otras materias, como por ejemplo madera, silicona o plástico, sin PVC. ¿Mm? —¡Ay, ay, ay! Que si tengo que pensar en tantas cosas, se me van a quitar las ganas. —Que no, que después de un par de veces ya lo haces automáticamente. —Bueno, ¿queda algo más? —Sí, dice el artículo, que si lo haces sobre la hierba, que no esté tratada con herbicidas o pesticidas. —¡Ah, sí, claro! <ríe> en mitad del calentón, en el parque público tú le dices a tu ligue... —¿Me disculpas un momentito? <risa> —Es que tengo que hacer una llamadita a parques y jardines para ver si han tratado este césped con pesticidas. —Sí, tiene gracia. —Bueno, uh, los dos últimos. Uno, ducharse en pareja para ahorrar agua. —Y, mira, eso me gusta. —Ducharse juntos es una experiencia sumamente placentera. —Será si cabes. Porque en este tablero de ajedrez que tenemos por ducha, con suerte, cabes tú sola. Último punto del decálogo. Por supuesto, no fumarte un pitillo al final, sino tomarte unos ricos chocolates. Eso sí, comprados en comercio justo. Y, ale, chicas, tenemos un polvo ecológico. ¿Podremos? <risa> Venga, a la mesa, que ya está la sopa. Nada ecológica, por cierto que este sobre bien queridos amigos ya lo sabéis vinito de agricultura ecológica velas de aromas insinuantes bajar la calefacción lencería eco sexy, muebles de dormitorio de madera certificada artículos ecológicos de sex shop ducha ahorradora y chocolates ONG, entre otras cosas. Bien, amigos, hemos tenido hoy el placer de contar con una introducción en inglés y en español de Elina, la productora del podcast Voices en Español, con quien mantuvimos dos interesantes charlas sobre la crisis, los rincones con más encanto de Barcelona cómo hacemos nuestro podcast en Spanish Podcast y una serie de consejos para los estudiantes de español segunda lengua. Charlas que están en su sitio web de Voices en Español en www.spanish-podcast.com Sí, sí, las direcciones electrónicas de nuestros respectivos podcasts son muy parecidas, pero recordad, el sitio web de Elina de Voices en español es Spanish-Podcast, con guión en medio, y punto com. El nuestro es una sola palabra, Spanish-Podcast, todo junto, y el sufijo es org, o -R -G. Elina tiene otro fantástico sitio web en el que hay cuentos escritos por ella cuya dirección electrónica os ponemos en la transcripción del episodio no dejéis de visitarlo agradecemos a elina su colaboración con spanish podcast y le enviamos desde aquí un cariñoso abrazo elina se despide ahora de vosotros
1: well chicos you just heard episode 72 of spanish podcast remember you can always find a complete transcript at www.spanishpodcast.org And be sure to check out the new audio exercises that are available in the Spanish Podcast Store. Also, if you'd like to hear the recent interview that Mercedes did with me about herself and her life in Barcelona, visit my website. The address is www.voicesinespanol.com Bueno, muchísimas gracias y hasta luego.